0: Dr. Elena Groschka. Max-Richard Lessmann-Gonzales. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Jetzt. Live. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein. Dein Promi-Magazin, wie es der Name schon sagt. Bei mir ist mein Kollege Max-Richard Lessmann-Gonzales. Mein Name ist Dr. Elena Groschka und wir werden heute über alle interessanten Themen sprechen, die in den letzten. Woche in der letzten Woche passiert sind zum Thema Prominente. Max, wie geht es dir denn?
2: Äh, mir geht es ganz gut, obwohl ich sagen muss, ich bin innerlich äh, wirklich zerrissen. Ich hatte gestern ein langes Gespräch mit meiner Ehefrau über Kanye West, was mich doch ähm, muss ich sagen, sehr bedröppelt zurückgelassen hat. Also ja. Ich hab, ich, ich, wir saßen bei Secret Garden ähm, im äh, Sushi-Restaurant und ich habe fast im Secret Garden über meinem Sushi angefangen zu weinen, wegen Kanye West. Darüber können wir. War okay. Trevor
1: Noah, noch wurde Trevor Noah später. als äh, über auch über Trevor Noah geredet in dem Zusammenhang.
2: Äh, nee, tatsächlich nicht. War ah, witzig. Tatsächlich Gut. nicht. Aber ich, bin, ich, ich
1: bin echt gespannt, was ja. ähm,
2: was mich zum Weinen gebracht Warum hat. Warum
1: du geweint hast. Ja, es ist tatsächlich auch so: Es gibt ja immer die Frage, soll man solchen Menschen irgendwie eine Plattform geben oder nicht? Aber wir müssen darüber reden. Aber wir müssen darüber reden, einfach. Das ist unsere Aufgabe. Der ist wirklich ein, ein großer Bestandteil unseres Podcasts. Er hat uns oft, hat er den Namen sogar des Podcasts, der Podcast-Folge gestellt. Deswegen können wir jetzt nicht einfach ihn ghosten. So. Und Trevor Noah hat darüber was gesagt. Das werde ich nachher erzählen. Okay. Ähm, ansonsten habe ich dich im Internet gesehen. Ich habe gesehen, dass du ganz wilde Sachen gemacht hast mit Leni und Lotti zusammen. Ihr habt ein Musikvideo gedreht. Und dann habe ich festgestellt, dass dort ähm, diese Ranja ist, über die ich mal gesprochen habe, im Zusammenhang mit der Rapperin Liz, dass die für mich auf dem Splash waren und so weiter und so fort. Und die hast du jetzt kennengelernt. Ich hab sie habt ihr über mich geredet? Ich, ich war das, wusste gar nicht, dass das die war das? das ist.
2: Hättest du mir das mal gesagt, dann oh. hätte ich die ganz anders beobachtet. Dann hätte ich mir vielleicht ein Autogramm für dich geholt von ihr. Mensch. Aber das konnte ich ja alles gar nicht richtig. wissen.
1: Das Aber das wie war dieser Dreh? Wissen. Für wen, für was war das?
2: Das war für ähm, Leon, den Ehemann von Lotti. der ist ja Rapper, Savi und der macht ganz tolle Musik, unbedingt mal auschecken und der hat jetzt ein Musikvideo-Komplex ähm, gedreht, bestehend aus fünf Musikvideos, die aufeinander aufbauen und wir haben jetzt quasi ähm, das Finale da gedreht und... Äh, wir waren im OP, so viel äh, kann gesagt sein. Also wir waren...
1: Wann kommt es raus? Ich
2: glaube, das müsste wahrscheinlich schon nächste Woche oder jetzt am Freitag, wäre krass. ne? Aber die jungen Leute sind verrückt, das geht dann wahrscheinlich vielleicht ratzfatz, vielleicht kommt es schon morgen raus, aber ich weiß es, ich weiß es oder heute, wenn diese Podcast-Folge dann erscheint. Ähm, ich werde auf jeden Fall nochmal Bescheid sagen auch in den sozialen okay, Medien, sobald gut. das erscheint und ich dann als Pfleger tätig sein werde, vor den Augen der Öffentlichkeit. Ja, gut. <lacht> Auf jeden Fall ein ganz tolles Lied, freut euch sehr drauf, keine Angst von Savi. Das wird ganz, ganz toll. Wie war denn deine letzte Woche?
1: Ähm, ich habe einen Schnabel. Ich habe ein mir Sch einen Schnabel machen lassen. Jetzt. Wirklich? Ich habe mir jetzt endlich so ein Schnabelgesicht machen lassen. <lacht> also, ich, ähm, wie wir wissen, gehe ja auch ab und zu mal zum Beauty-Dog. Bisschen Tupfen hier, bisschen Lasern da. Halte mich von Fillern allerdings fern. Weil ich ja Angst vor Füllern habe, weil ich Angst habe, dass ich wie ähm, Kylie äh, nur von einem.
2: Äh, <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> dass ich nur aus einem Winkel gut aussehe. Das heißt, ja. ich bin bei Füllern sehr äh, nicht nur sparsam, sondern einfach sehr schreckhaft. Jetzt war ich bei Dr. Sophia, ich nenne sie einfach so, sie heißt noch ein bisschen anders, aber das ist diese Bundeswehrärztin, die normalerweise in äh, Kriegsgebieten ist. Ähm, und wenn sie dann in Berlin ist, äh, im High-Studio arbeitet, das ist wirklich unbezahlte Werbung, aber ich mache es jetzt einfach. Äh, weil ich bei ihr war und dann habe ich gesagt, na, ich will schon aber fresh aussehen und ich will aber keine Filler, aber ich will fresh aussehen. Dann meinte sie, ja, es gibt so irgendwie so ein neues Ding, das heißt, wir vergessen vergessen, das heißt irgendwas mit, wo eine dünnflüssige Hyaluronsäure in das gesamte Gesicht gemacht wird, die geht dann quasi in die unterste Hautschicht, breitet sich so aus, und dann sieht man halt einfach fresh aus, also hätte man so ganz feuchte, aufgepolsterte Haut, so. aber es macht jetzt keine andere Form im Gesicht. S Sumpf, Sumpfhaut,
2: feuchte, aufgepolsterte genau. Haut.
1: Das gleiche macht man eben auch mit den Lippen. Okay. Und das hat sie jetzt gestern gemacht und es ist aber jetzt wohl kurzfristig, das geht wohl wieder weg, aber im Moment sind meine Lippen halt wirklich wie die von Gina-Lisa.
2: Wirklich?
1: Ist es ist wirklich wahr. Es ist kein Witz, ich es ist mir ehrlich gesagt ein bisschen egal. Ich war gestern auch Essen. Du hast mir und ich gestern eine Sprachnachricht geschickt rausgehen. und hast gesagt, du hast. Ja.
2: Ich wundere dich nicht, dass ich so komisch spreche. Ja. Ich habe eine Mundbetäubung. Ich dachte, du wärst beim Zahnarzt gewesen. Nee, oder die
1: so. hat meinen gesamten Mund, weil es wirklich so es wird quasi unter die Lippen, wird sowas wie eine Feuchtigkeit. Also es ist wie so eine Feuchtigkeitsmaske, die unter die Lippenhaut gespritzt wird. Und sie meinte, das ist wirklich nur einfach, dass die wieder. Ne, man hat ja gerade auch jetzt im Herbst Winter so trockene Lippen und so ja. eingerissene Mundwinkel und so, dass das alles weg ist. Aber im Moment, durch diese, weil wirklich mit Kanülen da reingegangen ist, ist es wahnsinnig geschwollen und ich könnte mich selber kaputt lachen. Ich habe von der Seite, auch gerade weil die Oberlippe größer ist, so einen richtigen Schnabel. Und ich hoffe, das geht die wieder
2: weg. Wie die oh. Pracht denn? Okay,
1: jetzt müssen wir, lass uns ganz schnell die Themen vorlesen, weil da ist Temptation Island auch dabei und da müssen wir sofort drüber reden. Also okay. meine Themen sind Lindsay Lohan ist back. Habe ich darüber eigentlich geredet?
2: Nee, das hast du Inzwischen? nur angekündigt. Gut,
1: dann mach ich das gleich. Dann habe ich einen guten Freund von dir kennengelernt. Ähm, dann Joko und Klaas verschenken Reichweite, Trevor Noah über Kanye West und überhaupt alles über Kanye West, Katy Perrys Auge kaputt, Will Smith ist zurück, Heinz Strunk und Kati Hummels, Chris Jenner hatte Sex mit Drake. Giselle Bündchen, Scheidung wegen Footballkarriere, Britneys Mutter entschuldigt sich. Ähm, ja, soll doch erstmal reichen.
2: Ich habe Vanessa Wey weint wegen Dieter Bohlen. Sowieso Vanessa May, interessantes Thema an dieser Stelle. Pietro Lombardi, eine Million in neun Monaten. Weggehauen, nicht verdient. Kanye West blanker Judenhass, Adidas und Balenciage sagen Ciao. Prince Harry von Vater aussortiert. Und Klaas, habe ich auch verschenken. Instagram Accounts. Kim Kardashian Halloween-Wahnsinn. Hast du das gesehen? Elena oh Gruska. nee,
1: Schrott, wieder die schrott nee, das ist, hat Also angefangen. das ist auf
2: jeden Fall jetzt ein anderes Level, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Das hat mit Nanunana nichts mehr zu tun, muss ich an dieser Stelle sagen. MGK und Megan Fox, Krise gemeistert und Harry Styles und Florence Park. Was geht los da
1: rein? Da kann ich ganz lustigerweise sagen, dass ich beim letzten Mal haben wir auch schon über Olivia Wilde und den Ehemann, dass er sich um das Auto gelegt hat, geredet und ich habe aus Versehen immer Olivia Jones gesagt. und haben Leute so Fotomontagen draus gemacht, wie Olivia Jones mit Harry Styles zusammen ist.
2: Ja, ich glaube, ich habe um. auch Olivia Jones gesagt. Mir wurde das nämlich auch geschrieben. Ich glaube, wir haben uns damit gegenseitig angesteckt, dass wir
1: Olivia Jones das ist gesagt haben. Sehr gut. So, Temptation Island. Also, ich möchte ganz kurz dich wirklich was fragen. Aus, aus, wirklich, aus, aus eine ganz ernsthafte Frage. Ja. Wieso sagt Lola nichts gegen dieses massive und wirklich Krass unangenehmes Slutshaming, was Christina mit der ähm, Verführerin von Alex betreibt. Das hat mich so doll schockiert. Die hat wirklich gesagt, du dreckige Fotze, ähm, du Hurentochter, hat der ja auch Gewalt angedroht. Und ich war wirklich, ich saß davor und habe gedacht, wieso sagt die dazu nichts?
2: Also ich gehe tatsächlich ganz fest davon aus, so wie, ich kenne Lola ja auch ein bisschen, ähm, ich habe da jetzt keine äh, Insights oder so drüber, aber trotzdem gehe ich ganz fest davon aus, dass das äh, dass das eine Entscheidung ist von der, der ist. Genau, dass es der Schnitt ist. Okay. Also ich kann mir nicht weil ich, wir haben sie ich ja habe beide kennengelernt, Ich, ich kann es mir wirklich ja. nicht
1: vorstellen, aber das ist echt why, weil ich meine, das macht man einfach nicht mehr und das ist auch nicht unterhaltsam. Ich, ich finde, finde das, das auch das krass, richtig dass, dass, dass
2: das äh, mehr oder weniger unkommentiert bleibt. Also beziehungsweise das Einzige ist ja, dass, dass dann ähm, wegen anderen Aussagen der Mann Aurelio sagt, er holt seine <lacht> Frau da raus, wenn das so weitergeht ja. und so.
1: Was aber auch patronizing ist. Ne? Was auch also.
2: patronizing ist, weil sie könnte ja auch, beziehungsweise es ist ja aber ein bisschen so, weil sie das nicht weiß, weil viele Sachen kriegt sie nicht mit. Ne? Und das ist so ein bisschen so, man könnte sagen, es ist patronizing. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass er mehr dann Wissensvorsprung hat ihr gegenüber und vielleicht auch sagen kann, okay, da geht im Hintergrund was ab, was die jetzt nicht mitbekommt und ich möchte sie davor schützen. Aber natürlich hast du grundsätzlich recht. Ähm, die wirkt schon auch wie ein Mensch, der sich selber ganz gut durchsetzen kann. Ähm, die braucht ja. jetzt nicht den Mann Aurelio, um sie zu retten.
1: Ja, ab rauszuholen. Ich sag euch gleich Bescheid. Ich sag euch. Also, das ist so diese Drohung auch. <lacht> wer hat nochmal gesagt, ich fick das ganze Format. Hendrik. Nee, wer hat nochmal immer diese Drohung gemacht, wenn ich zerstöre das ganze Format? Das war Außer Daniele Negroni. Daniele ja, Negroni Daniel hat, hat gesagt, diese Sendung ja, wird es nicht mehr geben. <lacht> ja. Oh, oh Gott. Ja, also, also es hat mir wirklich Bauchschmerzen Und äh, Valentina hat
2: die, das auch mh. gesagt, bei AITO. Bei AITO Reality ja, das das hat gesagt, ich mache das ganze Format kaputt. <lacht> ja.
1: ja, und Katie Hildner hat das ja auch über ähm, Real Housewives gesagt. Ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall damit Bauchschmerzen rausgegangen. Das ja, so verstehe ich sagen. total, und, ja. Und auch... Ähm, mögen wir Gigi noch
2: oh, Das ist echt das ist wirklich eine schwierige Frage die frage ich mich eigentlich nach jeder Sendung die ich mit Gigi gesehen habe und dann weil er hat ja so, inzwischen
1: verstanden dass das der macht das ja alles extra also das ist das, die Evelyn bodecki ähm, ja eigentlich müsste dich das total aufregen eigentlich regt mich das ja immer gar nicht so auf Aber
2: ja also das ist vielleicht gar nicht so der Grund warum ich ihn warum ich ihn nicht mehr mag weil das 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 stimmt schon, das hat man, irgendwann hat man sich so ein bisschen satt gesehen und dann merkt man, okay, das sind Mechaniken, die sich irgendwie wiederholen und dann merkt man, dass es irgendwie Berechnung ist. Aber ich finde tatsächlich die Art und Weise, wie die diese, ihre Beziehung führen. Wenn sie die denn überhaupt führen, wenn das nicht auch nur ein Riesenshow ist, ist natürlich ganz, ganz schrecklich und die sind halt super jung beide, die sind ja glaube ich beide 22 und da müsste der Mann Aurelio mal sagen, ich hole euch beide da raus, einen väterlichen <lacht> ja. Rat und da mal irgendwie reingehen und zwischengrätschen, weil das ist, äh, also die machen sich, wenn das wenn das Wheel ist, dann die machen sie sich, sich einfach wirklich kaputt. Ja, wirklich.
1: Ja. Na gut, wir, also vielleicht musst du oh, das Gigi, weiter gucken. die der, rüberschwim der
2: rüberschwimmen wollte, um zum, zum Boot zu kommen, bei dieser schrecklichen Strömung. Das fand ich auch ja. genial.
0: Ich will zu
2: ihr. Ja.
0: Werbung. Hallo, ihr Lieben. Unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro. Und die denken, das handeln immer wieder neu. Wir freuen uns, dass sie wieder dabei sind. Und Elena, sag doch mal, hast du wieder was bestellt? Alles groß geschrieben, P-R-O-M-I. Und dann spart ihr 5% auf dem gesamten Koro-Sortiment unter www.korodrogerie.de. Und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
1: Also, do it, it's a
0: good feeling.
1: Werbung Ende. So, aber... Kim Kardashian und ähm, Halloween würde mich tatsächlich interessieren, weil da ich bin, ach, es ist mir ein bisschen peinlich zu sagen, aber ich musste jetzt auch mein Instagram leider löschen, weil ich auch nicht mehr drauf klarkam. Ich bin darin, ich bin... Ja, man kann, kann da versinken. Ja ja, es ist, es ist Also vor allem jetzt mit der politischen Situation ähm, und den ganzen Protesten ähm, ja. im Iran und ja. so und ich habe so viele Leute, die sich wirklich ganz viel damit beschäftigen und und natürlich müsste man jetzt eigentlich sagen, ja, ich mache da mit und bis zu einem gewissen Grad habe ich da jetzt auch mitgemacht, aber ich kann, mich hat das so fertig gemacht und ich muss das jetzt löschen. Ich weiß nicht, wie lange, aber deswegen bin ich gerade nicht bei Instagram. Deswegen bin ich auch nicht bei Kim Kardashian, weil die gibt's ja nur im Instagram drin. Was hat sie gemacht mit Halloween?
2: Also sie hat wahrscheinlich die spektakulärste ähm, Halloween-Deko, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, sich einrichten lassen <lacht> in ihrem Haus, <lacht> in ihrem Multi-Billion-Dollar Dream House. Ähm, und es sieht einfach krank aus. Also sie hat zwei riesige Bäume aus Skeletten bei sich vorm Haus stehen.
1: Das oh, ist alles Müll. Ich sehe nur Müll sofort. Es ist
2: Müll, ja, ja. Es ist also es ist auf jeden Fall es ist unglaublich viel Müll, der da entstanden ist. Es ist auf jeden Fall es sieht nicht ganz so trashy aus wie zu, zuletzt. Also wie gesagt die Nanunana-Zwerge und ähm, äh, Pumpkins aus Plastik sieht man da jetzt nicht. Aber es ist natürlich trotzdem sind es Tonnen von Plastikmüll, die da entstanden sind. Und ähm, dann hat sie den ganzen Vorgarten, das finde ich wiederum aber irgendwie eine ganz schöne Idee, voll mit äh, gegipsten Händen. Und sie hat eine Gipsparty gemacht, wo alle Freundinnen und Freunde äh, der Familie eingeladen waren. Der ganze Staff. Das Ist
1: doch in jeder in jeder Date Show gibt es das doch auch, wo die sich genau da werden die, die Hintern eingegipst immer. und die Brüste
2: und so ne. Stimmt.
1: Ja. Ach so stimmt bei bei Prince Charming.
2: Ja, und die Schwänze, stimmt, die Penis, der, wird der, wurde da der Penis eingegipst? Ich glaube ja, ne? Oder zumindest der. <lacht> ja, der wurde eingegipst. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. <lacht> ja. ähm, da auf jeden Fall wurden die Hände eingegipst, und die kommen so aus dem Boden raus, wie so, wie so, äh, Gruselhände, wie so Zombiehände, auch von den Kindern und so. Das fand ich irgendwie noch eine ganz süße Idee. Und dann, sagt sie zu North bitte öffne die Tür. Und die Tür ist quasi auch äh, ummantelt von Skeletten. Es ist so ein Portal. Und dann gehen die rein und dann ist es einfach nur noch crazy. Weil die haben ja diese, dieses krasse Haus, ne dieses, was sowieso schon irgendwie aussieht wie eine, ja. wie eine Installation. Die und Ein genau Voll wie ein Museum. Und dann gehen die da rein und dann ist der ganze Flur, dieser elend lange Flur, der bestimmt 100 Meter lang ist, ohne zu übertreiben, komplett gesäumt von Mumien. Also da stehen einfach ich will jetzt nicht übertreiben, aber so 50 Mumien einfach im Gang rum, die so eingewickelt das sind. und Das ist meiner
1: Meinung ähm, nach Cultural Appropriation.
2: Ja, weiß ich, das weiß ich jetzt Von nicht so Ägypten. genau. Von den Ägyptern. Von den Ägyptern, ja. Ähm, lässt sich bestimmt darüber äh, drüber diskutieren, inwiefern, inwiefern das appropriate ist. Ich fand es auf jeden Fall wahnsinnig gruselig, ich würde da nicht wohnen wollen. Also das... Ist nee, der, also der Auf erste,
1: gar keinen Fall. Bevor du muss aus Klo. Und dann ja, und dann, dann denkst den du, da stehen oder? da einfach
2: 50 mannshohe äh, Figuren oh Gott, rum nee. und dann denkst oh du oh die ganze Zeit, Gott. da ist einer von echt. Der bewegt oh, sich gleich boah. einer. Ja, natürlich. Ähm, also ich fand's richtig, richtig krass. Ich muss sagen, das hat mich.
1: Ist einer davon Kanye.
2: Ist einer davon, ja. Weil Meinst ist, du, der hat
1: noch einen Schlüssel? Ich glaube Man
2: muss dazu ja sagen, Kanye äh, könnte sogar dabei sein, weil Kanyes. Wachsfigur wurde ja aus dem Madame Tussauds in London entfernt wegen seiner ganzen Entgleisung. Vielleicht steht er jetzt einfach dazwischen. Also damit könnte man ja. gucken, weil die Kinder äh, Aber
1: Kani gibt es ja nicht mehr. Kanye? Aber ja, erzähl erstmal zu Ende. Äh, die, Im Hintergrund
2: hört man, dass irgendjemand Horrorfilme guckt, ganz schreckliche Horrorfilme. Und sie lacht so, ja, yeah, they're watching a horror movie. Ich hoffe, dass damit nicht ihre oh fünfjährigen Gott. Kinder gemeint sind, die da gerade einen Horrorfilm gucken, wo ganz offensichtlich jemand rumschreit und abgeschlachtet wird. Ich weiß nicht, ob die. So ist Kim so drauf, oh dass sie ihre Kinder sowas gucken
1: lassen würde? Naja, die sind schon sehr früh ähm, auf jeden Fall auch mit Filmen unterwegs, die ich jetzt meinem Kind, also auch einfach damit es keinen epileptischen Anfall bekommt, einfach nicht. Also so, selbst Madagaskar durfte der erst mit fünf gucken oder so, ja. weil du einfach, wenn so kleine Kinder, die sitzen davor und reißen den Mund auf und können, es ist halt einfach Crack-Cocaine, was sie in dem Moment gefüttert bekommen. Und das kriegen die schon ziemlich früh. Also die kriegen ziemlich früh Crack-Cocaine gefüttert. Ähm, deswegen, ich weiß es nicht, keine also Ahnung. Also, ich kann sein, also
2: ich habe relativ früh sein. König der Löwen geguckt, bei, bei einem Freund von mir, was meine Eltern nicht wussten und konnte danach wochenlang nicht schlafen, weil ich davon so mitgenommen war ähm,
1: also <lacht> Das ist aber süß. <lacht> ja, aber die, die ja, aber klar, Szene Kinder mit, können ja so Spannung schon. Nicht, und so ja, und, die äh, können auch die ja. Spannung schon allein nicht ab. Also für Kinder ist es. Ich habe auch eine, meine Nichte, die hat bei ähm, Aschenputtel, wenn dann die Uhr zwölf schlägt und die muss da weg und so, da ist sie durchgedreht. Also dieser Druck und dieses Psychoterror, dass sie irgendwie <lacht> um zwölf äh, weg sein muss. Naja, Bakani ist auf jeden Fall, ähm, hat gerade gepostet, lustigerweise, woher weiß ich das, weil Ich habe kein Instagram, aber das habe ich bei Entertainment U News gesehen. Hat Heute Morgen gepostet, dass Yi, also bei sich bei Instagram, Yi hat sämtliche Strings zu Kanye getrennt. I have to detach myself from irgendwie sowas. Also hat auch ein Foto von sich früher und jetzt und hat quasi gesagt, ich spalte mich von dieser Person ab. Und das finde ich schon echt unheimlich, beziehungsweise Füttert ja auch in das rein, dass er wirklich eine psychische Störung hat, was wir auch wissen. Und Trevor Noah hat dazu was ganz Schönes gesagt, das kannst du dir auch gerne anhören, vielleicht um deine Wunden von gestern vom Sushi-Essen zu heilen. Weil das ist ganz versöhnlich in dem ganzen Wahnsinn, dass er sagt, ähm, ich bin concerned. Und wenn mir jemand sagt, den ich als Freund bezeichne, ich habe eine psychische Störung, wenn ich meine Medikamente nicht nehme, dann drehe ich durch und habe mich nicht unter Kontrolle dann finde ich es sehr fragwürdig, dieser Person so viel Raum zu geben, im Sinne von zwei Stunden Interviewzeit hier, zwei Stunden Interviewzeit da. Der hat ja auch Piers Morgan, hat er ja Interviews ja. gemacht. Und dass er das das Schlimme daran findet, weil er, das sagt er jetzt nicht. Aber ich meine, das Ding ist ja, dass Kanye ist psychisch krank, aber seine Follower ja nicht. Und wenn die den als Genius ansehen, dann finden die alles, was der sagt. Irgendwie werden sie zumindest mal drüber nachdenken. Und deswegen ist das so wahnsinnig gefährlich. Ähm, und dass man den Leuten, die das jetzt verbreiten und ihm diese Bühne geben, eben genau so eine Mitschuld geben muss. So Und das fand ich, irgendwie war das ganz nett. Und dass er meinte, ich mag den und ich liebe den und es tut mir wahnsinnig leid, dass es ihm offensichtlich einfach so schlecht geht. Und er versteht nicht, wie dann alle sagen, ah geil, jetzt kann man dem schön irgendwie äh, diese ähm, so skandalmäßig irgendwie Sachen sagen lassen. Und dass das das Problem auch ist. Und dass der niemanden hat, der ihn einfach, äh, na gut, wie bei Britney, ähm, Ja, also ja, auf und aufpasst, es wirkt ja. wirklich so, als hätte der einfach eine als hätte der sich abgespalten von dem ja, alten Ich. Ja. Und das ist halt, entschuldigt das alles überhaupt gar nicht und wie gesagt, das ist eine, es wird ja auch viel gesagt und ich finde es auch richtig zu sagen, es ist eine Beleidigung für alle psychisch Kranke, die niemanden verletzen und niemanden beschimpfen und nicht antisemitisch werden und nicht rassistisch werden. Ähm, aber trotzdem finde ich, ist da auch was Wahres dran zu sagen, man darf dem einfach gar kein Mikrofon in die Hand geben und dass das ja. eben diese Sensationengeile von den Medien ist. Ja. Naja, also so. Und wieso hast du geweint über Sushi? Was war euer Gespräch darüber?
2: Also es ging tatsächlich darum, um, um diese Debatte, die wir ja hier öfter auch schon geführt haben, ähm, Kunst und Künstler voneinander zu trennen. Wo ich ja irgendwie grundsätzlich immer sagen würde, ich, ähm, ich appelliere daran, das irgendwie zu tun. Es, ja, fällt, aber selber, es fällt aber selber mir trotzdem ähm, auch einfach dann schwer. ne? Also ich kann quasi, also Ignorance ist bliss, ne? also man kann quasi, es ist es steckt ein gewisses Glück darin zu sagen, es interessiert mich nicht, äh, was dieser Mann sonst macht. Ich höre einfach seine Musik oder ich trage seine Kleidung oder so. Aber natürlich ähm, trägt man gerade als als wir, die die ja auch irgendwie öffentlich sind, dann wieder auch eine gewisse Verantwortung, wenn wenn ich das mache. Ich mache das quasi dann nicht nur privat, sondern ich mache es auch teilöffentlich. Und, ähm, und ich kann auch das nicht mehr so genießen. Also ich kann nicht mehr hier zu Hause sitzen und äh, The College Dropout hören, ohne diesen ganzen Aber das finde ich ja, das ist ja, ja quasi dann, ich so. finde,
1: es geht ja bei diesem, Trennung von Kunst und Künstler ist ja das, dass es quasi, dass man es nicht mehr darf. Ich finde, das haben wir ja auch immer gesagt, wenn man es nicht mehr kann, weil man I can't it, dann ist es ja vollkommen in Ordnung. Ich finde nur, man sollte Leute nicht dafür schämen, die es noch hören.
2: Ja, ja, wie gesagt, das das, das, sehe da ich. Ist Leni anderer Meinung. das sehe ich auch so. Leni ist da Leni ist da anderer Meinung und ich kann das auch verstehen, dass sie da anderer Meinung ist und da sind wir aber da sind wir wie, wie gesagt so ein bisschen aufeinander geprallt. und für mich war das für mich ist es so also ihre Position, die ich auch total verstehen kann, ist, dass sie sagt man man supportet diese Menschen und ich meine bei Kanye West ist es ja jetzt hat es jetzt gerade ein Level erreicht, wo man sagen muss also viel schlimmer geht es nee. kaum noch. Also, ja, nee, da kommt man auch nicht mehr von zurück. Genau, also, das ist jetzt das Nächste, was er macht. Ist da, die, das nächste, die nächste Stufe ist ja, tatsächlich einfach körperliche Versehrtheit, dass er Menschen wirklich körperlich, physisch irgendwie scha ja. schadet. Und ähm, ich
1: hätte auch an Piet's Stelle wirklich Angst. Ne? Also ich, Am Anfang war das ja alles so lustig und so. Und jetzt denkt man ja. aber so, hm, ach, schon unheimlich.
2: Ja, ich finde es auf jeden Fall richtig unheimlich. Und mich nimmt das halt deswegen so mit. Und auch diese Diskussion hat mich so mitgenommen, weil der Typ für mich der hat ja auch schon immer schon zweifelhafte Sachen gesagt. Und jetzt hat es aber, wie, wie gesagt, eine Dim Dimension angenommen, wo ich selbst als jemand, der, der äh, gerne diese Position vertreten hat, dass man das irgendwie voneinander trennen soll, das nicht mehr hundertprozentig so sagen kann, aus ganzem Herzen. Also, weil ich irgendwie merke, okay, gerade was du gesagt hast, die, die, die Fans, es gibt, also, der ist einfach... Aktuell so gefährlich. Ja, ich bin da,
1: ich habe voll, aber ich finde zum Beispiel, da könnte man auch nochmal differenzieren zwischen, wenn man jetzt ein Lieblingsalbum von dem hat, was halt einfach zehn Jahre alt ist, ist es was anderes, als wenn man jetzt neue Musik kauft. Oder ich meine, klar, das unterstützt den auch, aber ich finde trotzdem was anderes, jetzt nochmal GZs zu kaufen, würde ich jetzt auch nicht machen gerade. Weißt du, also so. Einfach weil ich keinen Bock hätte, aber wenn man was, Obwohl, im die man hat, was wieder, man jetzt, die könnte man jetzt
2: wieder kaufen, weil das ja die, die Zusammenarbeit, billig? nee, nee naja. ich weiß gar nicht, die werden wahrscheinlich jetzt teurer, weil es wird ja keine Yeezys mehr geben, weil sie niemals anerkannt wurden, <lacht> äh, weil ja Adidas die Zusammenarbeit mit Kanye ähm, abgebrochen hat, beendet hat. Es gibt ja in fast allen Verträgen ähm, heutzutage mit äh, Influencer, in, also ich hatte auch schon zwei, drei Mal sowas irgendwie auf dem Tisch, mit, wenn wir Werbung gemacht haben, zum Beispiel für irgendwas, dann steht da ja immer drin, und das hatte ich auch schon in Managementverträgen, sowas wie ein wichtiger Grund. Da steht, ne? immer, drin. Wichtiger das steht Grund. immer drin. Oder
1: quasi was, was die Firma genau. sch schädigt oder ja. sowas.
2: Und deswegen kommen ja. die jetzt aus einem äh, Vertrag, der wahrscheinlich eigentlich ziemlich wasserdicht ist. Er hat ja vorher so gesagt, ich kann antisemitisch sein und das kann mich nicht droppen, hat er irgendwie öffentlich gesagt. Jetzt haben sie es aber doch gemacht. Und ähm, das mit Heftigen, hat er sich auch zu geäußert heftigen finanziellen äh, Folgen. Was hat er dazu gesagt?
1: Er hat gesagt, wie heißt der Chef? Oh, Vergessen. Auf jeden Fall hat Moment, er ja. den adressiert und hat gesagt, er hat den Namen gesagt und meinte so: I lost two million, uh, two billion today, and I don't care. I still love you. I'm not the money. I'm the people. Irgendwie sowas.
2: Ja, also genau. Er ist jetzt kein. Er ist jetzt nach dem Verlust des Adidas Deals offiziell kein Milliardär mehr. Also ihm wird der Status aberkannt. Ähm, jetzt an dieser Stelle, ich habe den Witz leider gar nicht schon gemacht. mal anerkannt.
0: Genau, er wurde nee, er ihm wurde mal durchaus mal
1: anerkannt vom
2: Forbes-Magazin. Und es war ihm ja auch sehr, sehr wichtig. Also er hat da ja sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Und das dürfte für für diesen Menschen, der ja durchaus egoman ist ähm, und dem solche Sachen sehr wichtig sind. Dürfte das schon schmerzhaft sein, kann ich mir vorstellen, auch wenn er sagt, I'm not the money, I'm the people oder was auch immer er wahrscheinlich dazu gesagt hat. Und auch Adidas selbst mussten ähm, jetzt schon im Zuge des ganzen ähm, Kanye-Stresses, weil die haben ja wirklich einen Großteil ihres Einkommens über Kanye West-Produkte eingefahren. Das hat ich ja. tatsächlich, dass es so krass ist, gar nicht auf dem Schirm. Die haben ihr Estimated Jahreseinkommen letzten Monat runterkorrigiert von 1,9 Milliarden auf 500 Millionen. Boah, krass. Ja, das finde ich schon richtig <lacht> ja, krass. Ja.
1: Und das finden wir jetzt erstmal gut, dass sie darauf reagiert haben.
2: Ja, ich finde das schon gut. Auf jeden Fall, die die die. Ähm, also da kann man finde ich keine Trennung mehr irgendwie vollziehen zwischen Kunst und Künstler, weil das nee. ist, äh, also das, was jetzt auch zum Beispiel in, in L.A. passiert ist, mit dieser Autobahnbrücke, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen ja, hast. Ja, habe ich gesehen. Mit den Plakaten, wo drauf stand, äh, Honk, if you think Kanye is right about the Jews und so. Also das nimmt jetzt irgendwie Formen an und äh, irgendwie der... Der Zentralrat der Juden ist irgendwie auch alarmiert. Die haben sich auch bei Adidas gemeldet, haben gesagt, ihr müsst die Zusammenarbeit äh, beenden. Ja. Das ist einfach gefährlich. Vor allem und, als
1: deutsche Firma.
2: Ja, als deutsche Firma mit der Verantwortung, die man da irgendwie auch geschichtlich hat. Und jetzt ist natürlich wirklich die Frage, ähm, und da machen sich viele Leute aus der jüdischen Community zu Recht sorgen, was hat das für Konsequenzen? Also werden, werden darauf äh, Hate Crimes folgen von irgendwelchen durchgeknallten Leuten? Und das kann ja durchaus sein, bei jemandem, der so eine gigantische Reichweite und so eine fanatische hat. Dass jetzt jemand sauer ist, der hat. sich
1: voll gefreut hat, ne? Dass man. Ja, klar.
2: Ja, und Kani kann ja auch total einzahlen in sein Narrativ von, er wird. Also, er hat jetzt tausendmal gesagt, irgendwie, als er von Twitter gebannt worden ist, die jüdischen Medien hätten ihn gecancelt. Und ähm, das ist ja so ein bisschen diese, diese absurde. Äh, Rechtfertigung, die er sich wahrscheinlich daraus zieht, dass er sieht, ihr seht ja, also ganz, ganz schlimm. Und wie gesagt, ich ähm, habe in diesem Gespräch noch sehr stark die Position bezogen von, ey, ich möchte aber gerne die alten Alben hören, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ich kann das gar nicht mehr. Und das ist ja, aber ich, das was ich mich doch okay. richtig, Was mich richtig ja. traurig äh, und erschüttert gemacht hat und weswegen ich dann da fast äh, vom Sushi geweint habe, weil das einfach für mich, und es mag für manche Leute vielleicht albern sein, aber Musik ähm, spielt für mich für eigentlich alle wahrscheinlich eine große Rolle und der ist für mich einfach mit der wichtigste Künstler musikalisch gesehen in meinem Leben gewesen. Vielleicht muss ich wirklich gewesen sagen und das, ähm, das nimmt mich auf jeden Fall total mit. Ja.
1: Das habe ich wirklich also ist gar nicht also es einfach gar nicht blöd gemeint, aber es ist so krass, weil ich das nicht nachvollziehen kann, weil ich höre einfach keine Musik. Das Ist einfach so krass. Wirklich, ich Hörst höre du keine, keine Musik. Musi nee, ich höre keine Musik, nie. Okay. Also manchmal, wenn ich im Club bin und manchmal im Auto, manchmal mit meinem Sohn, aber tatsächlich eigentlich nicht, nee. Ich höre auch ich höre gar nichts, ich höre auch keine Podcasts. Ich habe lieber mit Ruhe und Frieden mit mir. Das ist ganz krass.
2: Okay, das probiere ich jetzt auch mal aus. Jetzt Aber nee, weißt was, was du machen kannst? Kann.
1: Du kannst, ich sage dir, wen du hören kannst. Vanessa May. Du kannst, nee, Will Smith. Kannst du hören. Der ist auch ein Rapper. Ich finde, da kannst du irgendwie vielleicht noch mal in die alten Songs reinhören. Vielleicht ist da was dabei, was dich irgendwie da ein bisschen abholt. Weil Will Smith ist nämlich zurück. Und im Gegensatz zu Kani sieht der ja nun wirklich aus. Also das ist ja nun wirklich also harmlos, was da passiert ist im Gegensatz dazu. Ja. Ähm, der ist jetzt back. Wir haben ja darüber gesprochen, dass er mehrere Filme abgedreht hatte, schon die dann on hold waren. Aber ein Film, den er gemacht hat, ähm, das ist so ein Film über einen Sklaven, der sich dann befreit. Und ich kriege es leider da nicht genau zusammen, aber auf jeden Fall eine große Sklavengeschichte. Ähm, der Film heißt Emancipation. Ich habe auch schon geguckt, aber es gibt noch keinen Trailer und nichts. Deswegen konnte ich darüber nicht so wirklich viel rausfinden. Bei Apple, ne? Das. Bei Apple, genau. Und das kommt am 2. und am 9. Dezember oder irgendwie sowas. Und es gab eine Premiere und es gibt ein Foto mit Dave Chappelle, mit Ace Brocky, mit Rihanna und noch so zwei, drei anderen Leuten ein Selfie von Will, wo er sagt, hey, danke, dass ihr da wart und die sagen, das ist ein wahnsinnig wichtiger und toller Film und er scheint jetzt mit damit quasi rehabilitiert zu sein. So. Okay. Und ich finde es irgendwie okay. Ich finde es irgendwie okay. Fair enough. Er hat sich dreimal entschuldigt. Chris Rock hat jetzt keinen dauerhaften Schaden davon getragen. Ich weiß, dass das irgendwie damals wirklich schlimm war. Ich habe es ja auch gesehen und war wirklich so, ach du Scheiße. Aber ich finde, so jemanden für immer zu canceln, hm, weiß ich um irgendwie auch nicht. Also er hat auf jeden Fall sein wahres, die Masken sind gefallen und ich ja. bin mal gespannt, wie es ab jetzt weitergeht. Und er muss auf jeden Fall, finde ich, jetzt einen anderen Narrativ an den Tag legen, wenn find er weiter so viel über ja. Social Media ja. macht. Und wenn er das nicht macht, dann kann man nochmal drüber reden. Und ich würde mir sowieso keinen einzigen Film mit Will Smith angucken, muss man auch dazu sagen. Außer Bad Boys damals. Ah, ja. und meine Black. Doch, ein paar mochte ich doch ganz gerne. Aber jetzt neuere Filme. Deswegen, obwohl deswegen den finde ich schon wirklich geil.
2: interessant. Also das finde ich schon das find ich an der Stelle schon interessant. Und King äh, Richard soll ja auch sehr, sehr gut sein. Den habe ich auch nicht gesehen.
1: Ja, aber ich kann, I can't unsee Will Smith in den Fällen immer. Weißt du? Ja, also okay, das ist verstehe es ich. Ja, es Smith. ist
2: Will Smith. also Bei mir ist es bei George das Clooney so. Ich sehe einfach George ja, Clooney. Ja, auch. Kann nicht George, oh Gott, ich war gestern essen.
1: Und dann... Hat mir meine Abendessenbegleitung ernsthaft gesagt, dass sie gerade im Kino war und den Julia Roberts und George Clooney Film geguckt hat und das ist ganz toll ist. Und ich musste wirklich, ich habe mich verstuckt am Essen, dachte, really? Die sind doch gerade in so einer Rom wo die so ein Paar was geschieden ist und jetzt, also alte Leute auf jeden Fall und jetzt zur Hochzeit ihrer Tochter gehen und jetzt müssen sie tun, als wären sie wieder zusammen. Also irgendwie so richtig.
2: Goodbye Lenin. <lacht> ja, kind of. Hast du, äh, hast du, ähm, Hast du äh, Triangle of Sadness in der Zwischenzeit? Noch
1: nicht. Ich hatte ja gar keine Zeit, aber das will ich auf jeden Fall.
2: Okay, gut, unbedingt. dann äh, das bewahren wir uns noch auf, darüber zu sprechen. Das sollen auf jeden Fall alle Hörerinnen ich ich und Hörer dieses Podcasts äh, sollten das unbedingt tun, da ins Kino gehen und sich das reinziehen. Was man sich auch angucken kann, ob man das sollte, weiß ich nicht. Ich habe das mehr oder weniger ein bisschen aus Versehen geguckt in so, einer, in so einem... In so einer Phase, wo man, kennst du das, wenn man auf dem Sofa liegt und dann läuft das und man kann sich nicht mehr dagegen wehren und man ist dann so reingesaugt und man ist so ein bisschen so, ja, ich will jetzt auch nicht Auch das kenne ich tatsächlich
1: nicht. Nee? Auch das kenne ich tatsächlich nicht, nee.
2: So eine Fernsehparalyse, ich glaube, das kennen schon nee. viele Leute.
1: Das habe ich einmal gehabt, das war oh, auf jeden Fall vor der Wende, da habe ich mal die Blechtrommel ähm, da bin ich hängen geblieben. Das hat mir aber dann auch sehr gut gefallen. Also da habe ich die Blechtrommel gesehen in so einem Zustand.
2: Also genau, das, das muss ich jetzt an dieser Stelle sagen. Das, was ich gesehen habe, ist von Hochkultur jetzt ein bisschen weiter entfernt. Also das hat jetzt mit Günter Grass und Oskar Matzerat, Matzerat, Matherat, hat das nicht so viel Matherat. zu tun. Es geht nämlich um die Biografie, beziehungsweise ist es nicht wirklich eine Biografie, sondern ist es ist eine Doku, das ist das richtige Wort. Es ist aber auch gleichzeitig eine Biografie von Vanessa Mai entschieden, deswegen komme ich da gerade durcheinander. Die Biografie heißt I do it my way und die
1: Oh, that's Ja. That's funny. Und die ist ja Doku, originell. was glaubst du,
2: wie die Doku heißt? Ist auch mm. ein Wortspiel mit Mai?
1: Mm, ich weiß es nicht.
2: My time is now. My time Mai Tai hieß tatsächlich ein mein Album von ihr, muss ich an dieser Stelle sagen. <lacht> das ist witzig, sagen. das ist
1: wie die wie Haarsalon, Harmonie und so, hat ja, sich genau. bald alles durch. Ja,
2: alles mit, äh, also da können wir nochmal überlegen, ob wir uns noch zwei, drei Sachen einfallen. Also, ich habe diese Doku gesehen und das ist natürlich für mich, als also da geht es ganz viel darum, wie sie äh, ihr neues Album schreiben will, beziehungsweise das ist jetzt in der Zwischenzeit, das ist ein bisschen doof, weil in der Zwischenzeit sind schon wieder zwei andere Alben von ihr erschienen. Also da geht es irgendwie um die Produktion ihres Albums schlager und ähm, wie sie sich da so, bisschen ich habe nicht alle drei Teile gesehen. Vielleicht geht es im dritten Teil dann noch um was anderes. Aber die ersten zwei Teile, da geht es irgendwie um die Produktion ihres Albums Schlager. Wie sie irgendwie... Wo lief denn das? Äh, das lief äh, in der ARD. es gibt es auch in der ARD-Mediathek und auf YouTubes kann man sich das angucken. Und ähm, ja, es geht darum, wie sie so ein bisschen hadert mit ihrer Karriere, äh, mit dem Struggle. Also man sieht, dass sie sich wahnsinnig viel Stress macht, wahnsinnig viel Druck diese Sendung ist auf jeden Fall auch wieder ein gutes Beispiel, finde ich, dafür, dass es ähm, unabhängig davon, was das für Menschen sind, einfach immer eine schlechte Idee ist, glaube ich, mit seinem Manager verheiratet zu sein oder seiner Managerin. Das ist einfach, das sorgt für Dynamiken, die einfach keinen Spaß machen, finde ich. Also weil, Und das man, wird da auch richtig gezeigt, ja? ja also das sieht man. Ja, ja, also sie ist ja mit ihrem Manager verheiratet, der ja, glaube ich, der Aber Stiefel ist es eine von, autorisierte
1: Doku? Ist es ist ja, eine autorisierte Doku, schon. ja. Die, ja okay. ist,
2: die ist irgendwie äh, jahrelang von Kameras verfolgt worden. Ich glaube, drei Jahre lang haben die da dran gedreht und ähm, deswegen ist im dritten Teil wahrscheinlich dann jetzt auch noch mehr von, von heute zu sehen und ja, ich finde also geht's da, richtig geht's ans Eingemachte? da geht's schon ans eingemacht man merkt Erzähl schon als
1: mal eine Szene mit dem mit dem Manager.
2: Also ähm der kackt sie richtig zusammen, die sind in Nashville und sie äh, schreibt ja selber nicht, aber sie ist quasi in den Studios dabei und sie ist sehr ausgebrannt und ihr geht's nicht gut und sie sagt ihm das dann und dann sagt er so, ja was soll ich denn jetzt machen, du warst jetzt gestern eine Stunde im Studio und äh, heute warst du nochmal eine halbe Stunde im Studio und soll ich jetzt irgendwie mehr anhören, wie du jetzt hier rumheulst, dafür, dass du äh, das so schrecklich findest, dir Songs schreiben zu lassen. Also, wie anstrengend kann es denn sein?
1: Also
2: so, so, so geht schon da zur Sache. Ähm,
1: Und das fanden die dann offensichtlich Gutes drin zu lassen. Finde ich auch interessant.
2: Fand ich auch krass. Finde ich dann auch wieder, immer wieder interessant, dass man sagt, okay, das, das möchten wir zeigen, äh, so. Die sind ja auch immer noch zusammen. Die scheinen, glaube ich, auch eine ganz gute Beziehung zu führen. Wie gesagt, er ist der
1: Mann, äh, der Sohn von Andrea Berg.
2: Genau. Diese Dynamik, die ist ja auch, also, die ich vielleicht auch in Managerverhältnissen schon mal hatte, die möchte ich die vielleicht manchmal auch hilft, wenn einer einem einen Arsch tritt oder was auch immer, auch wenn ich diese Art und Weise jetzt nicht grundsätzlich bei mir als hilfreich empfunden habe in der Vergangenheit, ist das äh, eine Dynamik, die ich ja in meiner Beziehung nicht haben will. Also das ist ja eine ganz komische ähm, Machtdynamik, dass man quasi irgendwie beide sind voneinander auch finanziell dann sehr stark abhängig, weil der eine ne, dafür sorgt, dass die Deals rankommen, der andere, dass der Laden irgendwie läuft, das hält das Gesicht hin. Das finde ich, also das ist ein gutes Beispiel dafür, warum man das nicht machen sollte, obwohl die beiden ja sehr erfolgreich sind und glaube ich auch ganz glücklich miteinander. Trotzdem hat mir das einen kalten Schauer über den Rücken gejagt und im Zuge dieser ganzen Promo ähm, über diese Doku hat Vanessa Bayer jetzt ein, zwei Sachen über die Schlagerindustrie ausgepackt. Und zwar mhm. geht es da unter anderem um Michael Jürgens, der ja letztens auch schon mal von Jan Böhmermann so ein bisschen aufs Korn genommen worden ist. Da gab es so eine, ähm, so ein, so eine Sequenz, Einfach mal Jan Böhmermann, Michael Jürgens googeln, falls man das noch nicht gesehen hat. Und Michael Jürgens ist der Manager von Florian Silbereisen und ist so die graue Eminenz im Hintergrund dieser ganzen Schlagersendung. Und es geht so ein bisschen darum, bei Jan Böhmermann auch, dass der so eine riesige Macht hat. Und Vanessa May hat jetzt gesagt, sie will nichts mehr mit dem zu tun haben. Ihr wird schwindelig vor Wut, wenn sie drüber nachdenkt, weil der teilweise Sachen von ihr wollte, die sie einfach total scheiße findet. Unter anderem ähm, ist es wohl so, dass diese, krass, diese Shows... das bei der
1: ARD. Ein Drehbuch
2: Finde ich auch krass, ja. Also diese Shows haben halt eine, eine, ein Drehbuch ähm, und da stehen dann auch Sachen drin, die scheinbar ähm, also erstmal ist es nicht schlimm, dass diese Shows ein Drehbuch haben. Also wenn man du eine Live-Sendung hast, irgendwie die drei Stunden geht, am Samstagabend. Ja, wäre schon nicht gut, schlecht. Genau, wenn du weißt, was du da drehst. Aber was sie daran so schlimm fand, ist, dass dann zum Beispiel ihr Vater aufgetreten ist und sie, sie sollte laut Drehbuch dann so tun, als wüsste sie nicht, dass er kommt. Und dann hat er zu ihr gesagt, ja, wein doch auch mal ein bisschen und so. Das wäre, ein paar Tränen wären jetzt auch nicht schlecht. Und äh, diese Fakeness quasi, die man der Schlagerszene ja sowieso vorwirft, das ist eine Sache, mit der sie sich nicht identifizieren kann und will und äh, was sie ganz, ganz schrecklich findet, wo sie sagt, das ist für sie durch. Wo sie allerdings wirklich geweint hat, ist bei DSDS gewesen, weil Dieter Bohlen, sie war ja 2016 in der DSDS-Jury und Dieter Bohlen hat wohl ordentlich auch gegen sie ausgeteilt. Ich habe diese Staffel nicht gesehen, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Woraufhin sie sich... Ähm, weinend in der Toilette eingesperrt hat und ihren Manager angerufen hat, der ja auch ihr Mann er ist, ungefähr, sagt hat, hol mich hier raus, befrei mich, mehr oder weniger. Ähm, Dieter Bohlen hat sich auch direkt schon dazu geäußert und hat gesagt, nee, es war eigentlich andersrum, immer es in
1: -Stimme. Mein, Sag's bitte, Dieter bitte, Bohlen. Oh, ich Stimme. kann,
2: weißt du, ich kann nicht so gut Dieter Bohlen nachmachen, aber er hat gesagt, jetzt, aber. es Mühen war andersrum, geben. es, Weißt du, es war andersrum. In Wirklichkeit haben Geo, mein äh, Toningenieur äh, und ich, wir haben uns äh, wein in der Toilette eingesperrt, immer wenn äh, Vanessa bei uns gesungen hat. hat
1: Gaslighting. Nee, nicht Gaslighting, aber.
2: <lacht> ja, aber... Ja. ja.
1: Gut, doch auf eine Art. Schon ähm, auf eine Art, Ich habe ja. hab Zeit mit einem Freund von dir verbracht, Max. Oh. Und das Lustige ist, dass ich das erst gar nicht gecheckt habe und den halben Tag mit ihm verbracht habe und dann erst verstanden habe und dann war es so witzig.
2: Okay, jetzt bin ich gespannt, weißt du, wer es war. Nee.
1: Jeremy Fragrance. Was? <lacht> Nein, leider nicht.
2: Okay, krass. Also,
1: das ist ja ein sehr guter ja. Freund von dir. Naja, naja. Also, Jeremy Fragrance hast du oft in diesem Podcast hereingetragen und ich habe das nie so ernst genommen. Ich muss sache einfach, wie es <lacht> ist. Aber
2: warte, ich du hast hier, wirklich ist. den Tag mit Jeremy Fragrance verbracht? Naja,
1: naja. Also, also naja. Also, ich bin Auto gefahren und hörte wie immer Jam FM. <lacht> Don't ask J Ach, auch weil Ach doch, weil Anna da ist. Anna von Couple Challenge, die ich ja wirklich ja. sehr gerne mag. Aber es war irgendwie eingestellt und da bin ich, ich bin manchmal in dieser Radioschleife dann eingefallen, dass ich dann nicht schaffe, das Radio auszumachen oder es einfach vergesse. So, und dann laberte da ein Typ über Dating, über seine Klamotten, über seine Routine am Morgen, über seinen Ernährungsplan. Und ich konnte nicht rausfinden, wer das ist. Aber es war klar, das ist einer, der hat richtig einer an der Waffel, aber es ist irgendwie auch wahnsinnig unterhaltsam, weil der hat wirklich lange, lange, lange geredet. Bevor man dann, bevor sie gesagt hat, wir machen jetzt hier eine Pause und gleich geht's weiter mit Jeremy Fragrance. Was für ein Typ. Also ja. da ging es darum, dass er immer weiße Anzüge anhat und warum und wie seine, dass er immer, ähm, dass er jetzt gerade sich den krassesten Ernährungsplan der Welt ausdenkt und dass er auch nicht darüber reden will, weil der so krass ist, dieser Ernährungsplan und so ähm, strikt und so, dass er das was ganz Besonderes sein wird und dass er aber auf jeden Fall aufhört, immer nur noch Datteln zu essen. Weil das ist ja eine Sache, die er gemacht hat, die habt ihr ja gemein. Ja. Oder? Doch, ja, das war der, ne? Ja,
2: genau, das ist Fair der, mit der, mit der, der vier Tage lang nichts ist und dann 10.000 Datteln, genau.
1: Und dann habe ich mir den nochmal angeguckt und es ist schon krass, der hat ja 1,9 Millionen Abonnenten bei YouTube. Und ähm, das scheint ja auch alles zu stimmen mit dem Lifestyle und dem Geld und so weiter und so fort. Also irgendwie verdient er dadurch ja auch wirklich sehr viel Geld. Und I can't wrap my head around him. Ich, ich, das ist wirklich ein Phänomen, kann man sagen. Und er war ja neulich auch bei Klaas. In der genau, Sendung. Ja. Und irgendwie ist das eine Kultfigur. Hast du das gesehen, ist, den das, Auftritt? Na, leider nicht.
2: Er ist rausgekommen leider und hat nicht. erstmal Liegestützen gemacht. Also Klaas, der, muss man ja sagen, der ist ja ein Showhase mit allen Wassern gewaschen. Und der war überfahren. Also Klaas. Aber wusste Umlauf der, wer die, das ist? Nee, nee, genau, die Idee, also der wusste, wer das ist, aber die Idee war, ähm, Jakob Lund lädt jemanden ein und Klaas weiß nicht, wer kommt. Und dann kommt halt Jeremy Fragrance raus. Und natürlich war Klaas, der äh, der kennt Jeremy Fragrance, der weiß, was bei dem abgibt. Also, er war natürlich von der Situation ein bisschen überfahren, aber das kann so jemand natürlich normalerweise komplett abfangen. Äh, äh, aber Jeremy Fragrance ist mit so einer Macht da reingerollt, hat quasi alles an <lacht> sich gerissen. Das der der äh, hat
1: ein Selbstbewusstsein. <lacht> Wahnsinn. Der ja. nimmt keine Drogen und trinkt keinen Alkohol. Und das glaube ich ihm irgendwie auch. Aber es ist trotzdem krass, was der für ein Selbstbewusstsein hat. Ja, Er hat auch erstmal einarmige
2: Liegestützen gemacht. Das war das Erste, was er gemacht hat, als er rausgekommen ist. Und hat dann live in der Sendung angefangen eine Insta-Story zu machen und so. Also das war auf jeden Fall, ja, das war doll.
1: Interessant. In dem Zusammenhang können wir kurz mal ähm, lobend erwähnen, dass Joko und Klaas ihre Reichweite verschenken und zwar für immer an zwei iranische Menschenrechtsaktivistinnen. Also jeder hat seinen Instagram-Account an eine verschenkt, für immer, wo sie jetzt über den Iran berichten können. Ja. Finde ich schon krass. Finde ich auch richtig Aber auch kostet es ja auch nichts. Ja. Ist schon super, aber es ist trotzdem auch, muss man sagen, ne? also können sie ruhig machen. Finde ich, find ich trotzdem find ich super. auch ein super Move, auf
2: jeden Fall. Sehr,
1: hast sehr du, gut. also ich habe dich gehört, als ich Heinz Strung und Katie Hummels hörte, weil du hast ja bei diesem neuen Podcast, wie heißt der nochmal?
2: 1 plus 1 Freundschaft auf Zeit vom SWR 400. 3, genau.
1: Da hast du ja was eingesprochen, immer vorne die ähm, äh, 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 Biografien. Ja. Und wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, ob das wohl mit Heinz Strung und Katie Hummels gut geht. Also ich habe jetzt die ersten zwei Folgen gehört. Und was ja wirklich, hast du es auch gehört?
2: Ich habe die erste Folge gehört, die zweite habe ich noch nicht gehört.
1: Was ja wirklich aufgeht ähm, oder beziehungsweise was dem Ganzen dann doch so eine gewisse Tiefe verleiht, ist, dass die ja diese gemeinsame, also er hat ja mit seiner Mutter zusammengelebt, die schizophren war. Als, sie, als er zwölf war, ist das quasi... Rausgekommen und ab da war sie krank und die ist dann irgendwann auch im Fenster gesprungen und hat sie dann gepflegt am Schluss. Also richtig trist. Und ihr Bruder arbeitet in der Psychiatrie und hat halt viel mit Schizophrenen zu tun. Und irgendwie hatte sie da einen krassen Zugang zu. Und dadurch hatte das gleich so eine tiefere Ebene. Ne? Und sie redet eben auch darüber, dass sie depressiv sind. So, irgendwie, irgendwie mochte ich das. Es war jetzt überhaupt nicht jetzt so fun, so. Also wirklich gar nicht. Aber es hatte auf jeden Fall eine gewisse.
2: Also die beiden haben auf jeden Fall nicht Tiefe. den gleichen Humor. ne Das wird irgendwie an vielen nee, Stellen deutlich. Nicht. also oh, Das ist Immer, also das ist wirklich so
1: teilweise so Stille, ne? Ja, also ja. so und dass Heinz schon 60 ist, fand ich schon auch doll.
2: Obwohl ich auch jetzt an dieser Stelle ohne Kadi Hummels zu nahtreten zu wollen, gar nicht so sicher bin, ob sie überhaupt einen Humor hat, den ich ja. auch verstehe. Nee. Also so richtig. Ja, nee. Also und bitte verstehen Sie mich nicht falsch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin auch, ich habe ja auch Depressionen, ne? Also es liegt jetzt nicht daran, dass ich sage, die ist so. Ne, ich möchte jetzt nicht sie schämen für ihren Mental State, sondern ich habe einfach das Gefühl...
1: Also ich ja, kenne viele Depressive, so, die sehr viel die Humor sehr lustig haben. lustig sind, ja genau. Das hat ja auch nichts miteinander zu tun. Nee, nein, aber sein. ich meine,
2: ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt so ausgelegt wie nach dem Motto, hey, die ist ja auch krank und so weiter und so fort, Ach, da hat man auch nicht so viel zu lachen. Nee. Und, ich krank, und ich bin auch krank und ich lache ja auch ja. gerne mal. Ja. Äh, so. Ja. Und vielleicht, ja, vielleicht hat sie einfach äh, einen Humor, den ich einfach selber nicht durchdringen kann. Das kann natürlich auch sein. Ähm, ja.
1: Einen deutschen Fernsehmoderatorinnen-Humor.
2: Ich finde halt Heinz Strunk wahnsinnig lustig und es tut mir in, in, in der Seele weh, <lacht> zu hören, wie er einfach geile Gags macht und sie einfach
1: gar ja, nicht drauf das reagiert. So stille ist einfach, ja. ja. Aber ist egal, weil wir reagieren drauf. Ähm, wir müssen leider schon wieder aufhören. Leider, leider, obwohl wir noch sehr viele Themen hier haben, aber die werden ja nicht schlecht. Die werden hm? nicht schlecht. Oder hast du noch was? Ähm,
2: ich äh, scroll hier gerade nochmal mal durch. Ähm, ja, nee, das Allerwichtigste haben wir haben wir behandelt. Tatsächlich also ich habe ich nur noch Harry Styles und Florence Pack Das vielleicht noch ganz kurz, weil das eigentlich äh, glaube ich auch innerhalb dieses Interviews der der äh, Frau war, die da ausgepackt hat, der Nanny von Jason Sudeikis, die nämlich gesagt hat, Harry Styles und Florence Park hätten zu Drehbeginn von Don't Worry Darling eine äh, Affäre miteinander gehabt und. Ah ja genau das
1: würde wiederum Sinn machen dass die so sauer ist genau
2: ja habe ich nämlich auch gedacht also dass da quasi dicke Luft zwischen Olivia Wilde und Florence Puck ist das macht äh, da vielleicht noch mehr Sinn weil Olivia Wilde ja auch zu Florence Puck irgendwie nicht so wiederum so geil äh, nett war und sich da irgendwie so ein bisschen abfällig verhalten hat wenn ich mich richtig erinnere ähm, ja
1: muss ich noch gucken hast du schon geguckt nee habe ich noch nicht geguckt guckst du noch Gucken Guck, wir vielleicht glaube. im Streamer, ne? Gucken, gucken wir mal. Wir. Was wir übrigens nie wieder drüber geredet haben, was wir eigentlich zusammen gucken wollten, ist die Hämmer-Doku. Aber ich habe jetzt oh. den Trailer gesehen, das ist mir zu schrottig. Das ist mir zu doll. Discovery Channel, ähm, Bild-Zeitungsniveau, also das geht irgendwie nicht. Das ist so, okay. also Gut. mit nachgestellten Gewaltszenen und so. Also es ist, es ist mir, so mir okay. ein für so ein Thema, weißt du? jetzt keine Worüber wir
2: uns im Podcast so. auch nicht geredet haben, ist, dass wir den Trailer gesehen haben. Du hast mir den Trailer geschickt zu der Florence, äh, Florence, sage ich schon, zu der Johnny Depp und Ember Hart. <lacht> da haben wir da im Podcast <lacht> darüber geredet. Nee, ich ne? weiß
1: nicht, ich glaube schon, aber es ist so geil. Doch, es ich glaube schon. Nee, wir haben, glaube ich, live darüber geredet, ähm, beim Lollapalooza, glaube ich.
2: Ah, okay. Ja, wir haben darüber geredet, dass es das gibt und dann, ähm, also dieser Trailer ist wirklich der absolute das Wahnsinn. Das ist
0: so
1: witzig. Das, das ist. ist wirklich Veronika Ferris in ihrer besten Rolle als Johnny Depp. -mäßig. <lacht>
2: Ja, also äh, interessant. Vielleicht hat jemand von euch, der Film ist ja mittlerweile erschienen, glaube ich, den gesehen und kann uns dazu nochmal was schreiben. Ansonsten, wir freuen uns darüber, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst und ähm,
1: ja. Stimmt, die Glocke. Ihr müsst die Glocke müsst ihr wir anmachen. Es ähm, ist wirklich wichtig für uns. Es ist jetzt sehr, sehr wichtig. Hör mir genau zu. Es ist sehr wichtig.
2: <lacht> wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Elena, mach's gut. Bis, Bis dann.
1: dann. Tschüss. tschüss.